0: 与你分享不为人知的目的地故事。一本旅行的小伙伴们，除了收听节目外，你们也可以加入到我们的微信公众号“一本旅行”。方法很简单，在微信添加公众号里搜索“一本旅行”四个字，关注就可以了。在那里，我们准备了很多好玩的互动活动以及一些神秘的奖品，比如由我们定制的旅行基金，就等着你来拿呀！一本旅行总能给你惊喜的微信公众号。世界是一本书，不旅行的人只读了其中一页。世界上呢有很多种类的葡萄酒，其中最具传奇、最有魅力的一定是香槟酒。很多我们大家熟知的名人都对香槟酒有着特别的喜爱，比如著名的作家杜鲁门·卡波特说过：“没有什么能比一杯香槟酒更能让我们笑对死亡。”温斯特·丘吉尔则觉得，对于那些了解生命真谛的人来说，香槟酒。才是每一天的快乐。二十世纪最重要的经济学家之一凯恩斯更是直抒胸臆，他说：“我毕生的遗憾就是没有享用更多的香槟酒。”嗯，我也特别想能够像这个我的好朋友法国香槟酒行业协会的首代一样哈，他每天的生活呢就是喝香槟，从早喝到晚。所以呢，今天我们就让他来给我们讲讲关于香槟酒的前世今生，还有香槟酒的故乡。王卫，你给大家做个自我介绍。听众
1: 朋友们，大家好，珍妮早上好。嗯，呃，我是法国香槟酒协会的在中国的代表，叫做王卫。因为大家有的时候这个笑称啊，叫什么香槟女王，是其实这是朋友圈的一个爱称了。因为我又姓王，又做香槟的这个事情啊,啊，所以他就是很这个友好的称为香槟女王、嗯，但其实没有那么高的地位了。
0: 有有有，因为他是据我所知，这个中国人里面对香槟最有这个见识的哈，不知道。王位是怎么成为香槟女王的呢？怎么做了中
1: 国最懂香槟酒的这个人？这个我觉得。机缘巧合，而且我想也是上天可能对我的一个眷顾吧。呃、嗯
2: ，你是很爱喝酒吗？其实
1: 我因为并不是专业学葡萄酒出身的，嗯，最初并不是这个行业，而我从事学的是法律。一说到香槟呢，呃，我们首先肯定要说的第一句，我们的也不是广告语了，但是是这个最能反映香槟核心的价值的一句话，就是真正的香槟是只产自法国香槟区的，就是说。只有在法国香槟产区酿造的这种起泡酒，才能叫做香槟酒。不、嗯、像很多我们中国消费者的概念的概念里，他们觉得好像只要带气泡的呀，就都是叫做香槟酒。其实这个是错误的。因为
0: 我不知道，你知道不知道？就是啊，你肯定也知道。就我们小时候普遍认识的就是那个
1: 大香槟、嗯、大香槟，还有当时有一些什么女士香槟、对，香槟等等
0: 。就是小孩会很喜欢这个是喝的一种。过
1: 节的时候，还要来。在家里边有时候还买一点来喝，但是后来你有没有发现，在市场上就销声匿迹了，这产品就没有了。其实原因呢，也是因为呃，香槟这个名词其实是专有的，嗯、不是说只要带气泡的就都可以叫香槟。哦，呃、后来就是人们慢慢的知道，只有呃在香槟产区出的这种气泡酒才能使用香槟酒的名称、嗯。那么所以这个香槟酒最初从它诞生之日起，香槟酒的发展和它的保护，嗯、所以这个。两者呢，从来都是在一起的。那么在中国呢，我开始做香槟的工作应该是二零零六年。在当时，其实我们回忆一下，当时中国的葡萄酒市场其实还远没有不像今天这样、啊、繁荣发展。是。那么香槟酒更是寥寥无几了。对。但是可能香槟人的呃骨子里这个自我保护的意识就特别强，因为他们觉得在一个市场，嗯、尤其是像这种新兴市场能够发展起来之前呢，最好还是。先把保护的工作来做好。当时也是因为又是学法语、嗯、又是学法律的，所以跟当时的香槟这样的人就是有这种认识。嗯、那么经过也是跟一些人就是竞争嘛，当时也有竞争嘛、嗯。后来他们觉得，哎，我做这个工作应该还蛮适合的，所以就是这样一个原因才开始做香槟的工作。其实可以说在，在零六年我做的十年之前啊、嗯，我对香槟可能是在一些场。和喝过啊，引用过，但是具体的它的来龙去脉呀、啊嗯、历史啊，呃，这些可以说几乎是一个白丁
0: 哦，是吗、嗯？可以这样哈，对对对，就是你也是随着这个做这个工作，慢慢才开始这个成为专家的。呃，对，专家谈不
1: 上，嗯、只是可能了解的多一些吧。嗯
0: ，你们协会主要的内容是不是就是？在国内做相关的保护和推广的工作，对
1: ，确实主要是这两大块、嗯、首先是一些刚才说的一些法律保护啊，嗯、另外呢就是通过一些，比如说像媒体啊这样的宣传、嗯，还有就是给一些专业的葡萄酒人士做一些培训啊，嗯，通过这样的方式，然后使中国消费者越来越多的了解香槟产区，了解香槟酒，从而来推动整个中国的香槟市场的发。发展
0: 是，那你一直都在提香槟区，那香槟区对于我们普通的中国人来讲，可能还是有一点陌生哈、啊，它究竟是哪个地方呢？
1: 呃，其实大家要是去过法国、去过巴黎的话啊，嗯、呃，香槟区是在巴黎的往东一百五十公里、嗯，差不多这个距离。呃，所以我经常跟这个去法国旅行的一些朋友建议，我说，如果你呃去法国在巴黎，你觉得呆腻了，都看过了，是，呃，而且你在你时间又嗯很有限的情况下，你可以去香槟。嗯去转一天，因为去香槟现在是非常方便。嗯、从巴黎可以坐这个 TGV， 就是高铁，嗯、高铁对，呃，二十分钟就可以到了香槟的这个最重要城市。哦，哦现在这么快。对，即便是普通的火车，也就一个小时就可以到。如果你要是自己开车啊，顶多也是一个多小时就可以到香槟区。既有历史的遗迹，嗯、有这个景观可以看，有好的餐厅，嗯、米其林餐厅可以吃，还有蓝斯，就是对蓝还有一座大教堂，对对。对对嗯，那肯定必须要去的就是香槟的一些酒，他们的这些酒庄呢，是有的是非常的有特点，因为他们的地下酒窖都是当年啊罗马人啊在这个香槟的时候、嗯，他们把这些石头拿出来盖房子，所以这地就成了空的。哦、那么香槟人呢就把它连起来，这样就成了一个非常天然的一个存酒的这个酒窖、嗯。而且香槟酒其实现在的这个生产还在这些酒窖里来进行来完成，因为香。香槟酒是要经过很长很长时间的在、oh. 呃瓶子中的这个二次发酵的陈年的过程。这些在陈年中的这些香槟酒呢，都是静静地沉睡在这些香槟区的地下酒窖中。几个酒庄，他们还保留有这个罗马人时期留下来的这样、mm. 这样的这些酒窖。而且有一些香槟酒庄呢，他也很善于来开发。他、mm. 把这些地下酒窖有的装饰成一个。现代艺术的博物馆，嗯，所以每年呢都会在这个这个古老的酒窖里边呢，同时让你感受现代艺术的这种展览呀，展览,、啊展览啊嗯、对，所以这样呃古今的这种给你的视觉上的冲击，嗯、同时呢在你身边是一瓶瓶香槟酒啊，正在静静的在发酵中，嗯，在这种成熟过程中，是它其实也是一个。其实是一个车间，香槟酒酿造车间、嗯，但是呢，它又是一个遗迹、嗯，呃，又是一个现代艺术博物馆，是。所以各种的这种因素叠加在一起，我觉得是，哎、呃，是非常有意思的一个感受。像这,这种场景是在其他任何一个地方，我想是不会看到的、嗯。可以说，就像我们当时小时候看《地道战》那个电影、嗯，各村的地道都挖通了，真的是香槟地下的这个酒窖地道，呃，都是连接的，基本上有两三百公里长，整个这个香。槟。冰区，像兰斯或者是另外一个城市叫伊贝尔奈，叫艾佩尔奈，地下的酒窖都是有。分别都是有一百多公里长，嗯，哎，有的香槟酒窖非常宽，非常大，呃，你在里边都可以有这种坐小火车，有的酒酒庄就在里边开小火车、哦，有的这个你在里边就是你靠步行走，哦、我估计这一天可能都走不出来哦。非常宽敞，还要有红绿灯的酒窖里，你你见过吗、哦？非常有意思，
0: 我去过哈，我在上学的时候，就是每年都会有实践，因为我学的是文化艺术管理，其中有一部分是美食美酒，有一年呢，我们实习就是在香槟区一个星期的时间，去参观这些不同的酒窖，嗯、去品酒。嗯嗯、对对。然后真的就是像王卫说的一样，首先就感到这个香槟区的这个香槟酒文化是特别的浓郁的，整个这个地区就是围绕着这个香槟酒在发展，嗯、甚至是在传承、在繁衍。每一家的酒庄酒窖都是不同的风格，是、嗯、有古老的，有现代的,现代的，有撞击的这个文化，嗯、而且每一家的酒庄还都。有故事，对，有什么寡妇的，有什么这个修士的等等，这个各种各样的故事哈。一会儿王威也可以跟大家这个详细的聊聊，然后这个。呃，风格上也特别不一样，装饰的风格上有的真的是特别传统、嗯、特别经典、嗯，就是我们感觉的这种古老的酒窖；嗯、有的就是真的是就是超现代的感觉、嗯，可能也是有大的设计师的当代艺术的当代这个建筑师的这个介入哈，也非常的震撼人的视觉，整个大环境也特别美，就是它的这个葡萄田啊，自然的风光,的风光啊对对，对吧
1: ？除了我们刚才说的像这些酒窖。这些都是一些人文的东西、嗯，但是说到它的自然风光，呃，它也是什么都有的。嗯、比如说我们有森林啊，嗯、有山啊，呃，有这些呃河流啊等等。像比如说有一些、嗯、呃想到这边探险的人，可以在森林里骑自行车呀、徒步啊，嗯，呃、在河流里边可以有这种划艇啊，还有这种帆船啊等等、哦，就是各种体验都可以有。凉亭区啊，还有高尔夫的球场，对，不光是可以吃喝，呃、还可以运动哈、啊，对，可以。满足这个体育爱好者的这样的一个需求。那么说到它的自然的风光啊，嗯、因为在二零一五年的七月份、嗯嗯呃，香槟产区的这个它的葡萄园、嗯、酒庄和酒窖，它作为一个整体的景观是,是被这个联合国教科文组织。呃，收录到了世界遗产名录里边了。哦、oh. ，所以这个证明了香槟区的整个整体的这个景观呢，是非常有这种普世的这种价值的
0: 。说到这儿，我就想好奇的问一下，那我们说到这个香槟酒的起源，究竟第一瓶香槟酒是怎么来的呢？嗯、因为有很多的传说。
1: 通常这种传说的一个版本，就是当年的在十六世纪的时候、嗯，香槟区的一个修道院里的一个修士叫唐佩里农。嗯，啊、呃，都说是他。呃呃，发明的这个怎么来酿造出带有气泡的这种葡萄酒啊？所以就成为今天的香槟酒。其实这个唐佩里农这个人物呢，确实是存在的，确实是在修道院里来负责酿酒，但这个气泡并不是。他发明的，他发明的呢，就是目前被整个香槟行业来发扬光大的呢，是这个调配的技术。这酿葡萄酒过程中产生气泡，其实是一个自然的物理现象。其实酿酒就是把葡萄中的糖转化成酒精，那么这个糖分在消耗的过程中、转化的过程中呢，它就会释放出二氧化碳。嗯，所以这是一个呃自然的物理的现象。当年唐佩利农呢，因为他是修道院的修士，他负责给修道院来酿酒。修道院在很多产区都是由这个宗教啊，这个修道院来负责这个酿酒的。当时还有一种税叫做十一税，就是来教会跟这个老百姓来收的这种税。那些老百姓呢，他除了交钱之外，还可以把自己采收的葡萄来作为这种啊，好像是抵税这个税，对，来交给到修道院。那这样呢，这唐佩利农他得到的葡萄就是。东南西北的都有、哦、啊对对，就是老百姓的啊，大家都都给他拿过来这个葡萄什，什么样的都有。啊嗯、那唐佩里农，所以在这个时候呢，他也经过了很多的这种实践，嗯、哎，就知道把。这个村儿跟那个村儿的葡萄啊，怎么样放在一起？这样的来酿出来的酒，它的品质会更好。扬长避短，对、嗯，是。所以其实这个才是他对香槟酒的一个非常重要的贡献,贡献、嗯。那么到今天呢，这个调配在香槟酒的酿造过程是非常关键的一个一个技术。是。呃，你看，我们知道香槟酒。大部分都是无年份的这个香槟酒、啊对。对，因为
0: 多少我们也其实做了几期跟酒有关的节目了、嗯嗯。那多少对葡萄酒爱好有了解的朋友都知道，葡萄酒里面都有年份酒。对。是、呃。但是
1: 唯独香槟没有这样一说。是的。呃、香槟酒它的年份酒比较少。嗯、也就是说，只有在某一年的这个呃气候条件和葡萄的品质都非常完美的时候，那么这个酒庄才我决定啊用只用。今年的葡萄来酿一款，嗯、呃，比如说二零一零年的年份酒。嗯、那么，如果是一款年份就只能用当年的葡萄。嗯，但是呢，在香槟区，我们又说到啊，它并不是每年都适合酿年份的，可能有的年份的这个葡萄的品质就要达不到这个要求，是所以。香槟区这个酒每个酒庄的每年都要重复酿造的，就是这种无年份的香槟。嗯、那么要酿造无年份的香槟，除了用香槟区的三个葡萄品种，那么在香槟区有一种白的品种和两种红葡萄品种，嗯、是用这三种啊，这是霞多丽、嗯、黑比诺和莫尼耶这三个品种。那么在香槟区，我们知道啊，喝到的香槟酒都是用这三种中的葡萄。来酿酿制成的、嗯
0: ，就是说，其实我差一点，就是香
1: 槟酒也是有不同的颜色的，是吧？有不同的、嗯，但其实我们看到大多数喝的都是，可以说是属于。白葡萄酒啊是，是有点带黄色的啊的，对对对。呃，但其实这个呢，是我们是用两种红葡萄来酿成的哦，所以这就是啊，这个我们在压榨的过程中，嗯呃，不让这个榨出来的葡萄汁被葡萄皮的颜色浸染到，嗯，所以因为红葡萄酒的这个颜色是来自于葡萄皮的这个颜色的，是嗯、但是在香槟区压榨的时候呢，就只是轻轻的压榨一下，只取当中最精华的这部分汁，嗯、而也不被染染到颜色。色，然后这个时候榨完汁呢，再把这三个品种的这个汁呢调配在一起，嗯，同时呢再加上可能每年香槟区都要有一个跟我们的银行似的啊，每年都要把当年的这个这个酒呢要存一点作为储备、oh, 嗯，所以呢，这时候呢，就要把它用在这个调配的这个工艺中，是用这种不同的品种，还有不同年份的这个基酒、嗯、来调配出一款这个每年都要酿制的这种无年份的香槟。嗯，所以呃，有的时候我们跟一些呃这个爱好者啊，嗯，他们经常。问我啊，我们怎么才能喝，就是对这个了解香槟呢、嗯？所以我们认为一开始就是说你，呃，喝的不多的时候，你就找各个酒庄、各个品牌的、嗯、它的这种最有代表性的无年份的香槟来喝。嗯、那么因为这是就像时装界也是啊、嗯，每一个品牌都要有自己的一个基本款。对，呃，嗯、然后之后就是一些。年份的，我们就有的时候管还有一些高档系列，我们管它叫高级定制量量啊，所以、啊、对，从低到高啊、嗯。但是这个无年份是最基本款的，嗯、所以一般是要从这个呃基本款无年份开始喝起,开始起，才可以了解香槟。嗯、慢慢喝的多了，你可以再深入喝不同的呃年份、不同的酒庄。嗯，那就是其实年份的和无年份的差别又在哪儿呢？呃，有的一开始啊，有的人就是觉得要找这个年份的啊，嗯、觉得可能当然年份久，一个是它的量肯定少，是啊，从相比来说，香槟酒百分之九十是无年份的香槟，嗯、只有百分之十才是年份的，嗯、所以从这个呃量上来说，它肯定是少而稀有，是，所以呢，价格往往通常要比无年份的要高一些就更高对，更贵。但是它呢，可能是反映的是当年这个年份的它的一些气候的特点啊。嗯嗯、这个特，比如说我们喝到一款，觉得它可能，哎、呃，这个酒精度稍高一点，或这个稍微有一些甜感、嗯，这都是它当年的气候造成的这样的一个结果。所以呢，可能一些香槟酒的这些爱好者们、粉丝们，就会他们就想去对、嗯，而且去喝，比如说我喝零二年的和零四年这两个年份之间是什么样的差别？嗯、所以他们呢，可能是更呃这个愿意来探索这方面的一些细小的这些呃区别。是，呃，但是有又有一种说法说。其实对一个酒庄的酿酒师来说，嗯、酿造无年份的香槟才是更挑战他的能力的。对，为什么这么说呀？嗯、因为我们想一想啊、嗯，每个酒庄它的最基本款，嗯、这个无年份香槟是每年都要出的。嗯，但它用来酿这个酒的基酒、嗯，就是说采摘的葡萄的啊、嗯、基础啊，其实每年是不一样的。是。那么这样呢，就会挑战它的调配的能力。嗯，呃，我们我觉得就像那个。比如说，我们这个做算术啊，嗯、呃。比如说，给你最后一个答案都是十、嗯，那么你们你有几种？给你一个二加几可以是十、嗯，三、嗯、加几可以是十。对我数学不太好，你,你够让我郁我也是数学，<笑>我不能说，我也不能找。我知道，我我明白了，王
0: 贝的意思就是想说呢，其实，在香槟酒里边呢，最玄妙的还在调配里边对。对，因为其他的葡萄酒它是有年份的，对，你甭管是这个限量的还是不限量，它有每年出产的，嗯、它都是相过相对的。而且
1: 它的答案可以是不一样的，对就是它只要我调配。退出我，酿酒师认为最好的一个就 OK 了 o、OK、了。嗯，但是香槟区其实它有就你不管给它什么原料，嗯、你都得保持一个水准，无年份，对它要保证它的风格没有什么啊。嗯嗯太大的差别，呃，所以这个我觉得可能是一个更有挑战性的一件事情。所以各位
0: 朋友，今天听了节目呢，你们就不要这个漏怯了哈，在香槟里边就不要去专门追逐所谓的年份酒，其实每个酒庄的这个无年份酒啊，你能够多品尝一下，也是一个特别好的一个选择哈。这个除了年份之外，刚才其实我们已经谈到有颜色了，因为我们喝香槟就感觉到活色生香，跟其他的葡萄酒不太一样啊，嗯、没那么老气横秋的、嗯，更激情澎湃。其中不光是气泡、嗯，可能也有颜色。刚才王位说的有淡黄色的、嗯，就是我们通常所说的香槟色。一款酒也是命名了一种颜色呀，很了不起。那我们现在市面上也见过有粉红色的呀，甚至红色的，这也是
1: 香槟吗？嗯，对呀、啊，当然了。嗯，刚才你说的这个香槟色，虽然我们现在好像也经常在一些地方见到啊，但其实又回到从这个法律保护的角度来说，哦、其实我们这也侵侵犯了你们的权利了、呃。我们不提倡用香槟色这个称呼，哎、其实就像你刚才说的，嗯香槟有很多很多的颜色，就是并没有一个固定的颜色。你说哪个桃红，嗯、其实它也是香槟、嗯。那么你说它是不是还也是香槟色呢？对、嗯、于我们不是很建议用这个香槟色这个词语，因为它的颜色确实我们刚才说的啊，是用红葡萄做出的白葡萄酒。那么根据调配的这个，比如说这个三个品种的含量的多少，陈、嗯、年的时间的长短啊，是呃这样的，以及酒庄的一些酿酒的，比如还有存酒啊，这个基酒调配的比例的多少、嗯，所以就造成了香槟酒的这种颜色，其实都是这种黄色基调的啊，嗯、呃，但是其实它也有由浅到深的不同的颜色的呈现。有一种说法就是要呃检验一个男人是不是真的爱你，就看他是不是给你点香槟喝。嗯、哦，真。真的吗？对对对，是， oh. 所以这个各位，呃，那个女同胞们，我们可以检验一下你们男朋友是不是真的爱你啊
0: ？对，现在光要这个玫瑰花还是这个太初级的阶段了、啊这个、对对对，这个
1: 这个，咱们约饭的时候得注意一下，是不是
0: 有香槟？<笑>有了香槟，说明他爱你；有了粉红色的香槟呢，<笑>说明他浪漫哈，对是个非常值得的,的这个托付终身的人。<笑>香槟给我们带来的很多是很文艺的享受，因为说到香槟，就会跟很多著名的作家。家呀，电影明星啊、嗯，有一些这个名人有关哈、啊，像这个奥黛丽·赫本在《蒂凡尼的早餐》当中啊，这个马连梦露在《七年之痒》当中都喝过香槟，而且都有很多香槟的戏。像海明威啊，亨利啊，还有弗朗索瓦·冈萨呀、啊，还有这个朱利亚·比诺什啊，他们其实都是香槟的钻石级的粉丝。对啊、嗯，香槟和这些文艺界的大咖的这些有意
1: 思的故事，能不能给我们讲一两个？我觉得可能是最最有代表性的啊，就是因为通常香槟给人感觉，有人就说啊，好像是女人喝的啊，嗯、好像它有气泡，觉得有一点点女性化哈啊，轻、嗯、飘飘的那种感觉啊、嗯，觉得好像啊只适合女人喝、嗯。但其实我举一个，就是刚才你也提到。丘吉尔，嗯，那么英国首相是多么刚强的一位男士啊，是啊、呃，但是他是超爱喝香槟的，嗯，那么他也跟呃香槟酒一个酒庄啊，他是因为喜欢了这个香槟酒，所以呢也跟这个酒庄的庄主也是一位女士在一个晚宴的一个场合见面了，所以惺惺相惜，丘、嗯、吉尔就成为这个酒庄的一、这个。忠实的拥趸，这两家就成了一个生死之交的两家，都是一个朋友。即便到现在、嗯，好像说这个酒庄的这个家人跟丘吉尔的这个后代还都是经常有往来的，所以就是因酒为缘就结成了这样一段可以说是经历了几代的这样的这种友谊吧，很伟大的这种友谊。嗯，可以说这个。丘吉尔虽然他超爱这个酒庄，但是其实他一直没有机会去访问这个酒庄哦，呃，但他只是喝他的这个香槟，真的是超爱。嗯、那么这个酒庄在丘吉尔去世之后呢，也为了永久的纪念他，嗯、就用丘吉尔。这个名字来命名自己出的一款，呃，特别酿制的一款香槟酒，哦、所以呢，就是为了表达对丘吉尔的这样的一个崇敬
0: 的一个心情。所以从丘吉尔来看呢，香槟真的是男女皆宜哈。对呀、啊，所以你看他
1: 超爱喝这个香槟酒啊，这个嗯、所以这个我想。嗯，男士们应该也可以去效仿他，去尝一尝啊，香槟酒、嗯、特别有风度的感
2: 觉，对很绅士的感觉。还
1: 有另外一个这种形象就是零零七 James Bond 啊，真是啊，好像他出现必有香槟出现，都必须得有香槟的。嗯。啊
0: 真的是香槟美女，这个豪车是零零七的三个标配。对对呀、啊，这是
1: 至美的这样的一个境界吧、
0: 嗯？对，最大的乐趣了哈。嗯、其实除了这个影视界呀、啊，还有包括政界啊、大作家之外呢，这个香槟和很多的艺术家也有跨界的合作。是啊、呃，尤其是这个近现代呢，很多香槟的著名的酒庄呢、嗯，都请到一些大的艺术家给他们做这个酒瓶和酒标的设计，对这个特别有意思。这种跨界合作
1: ，很多酒庄都是、嗯。跟这个呃艺术界有很多的瓜葛，他们也很愿意来参与或者是赞助啊一些这种文化或者是艺术的这种活动。嗯呃，像比如说我们的这个戛纳电影节啦、嗯、奥斯卡啦、颁奖啦、嗯、等等啊，这些都是有香槟的身影的。嗯呃，另外很多酒庄就是邀请一些呃知名的、全世界各地的这种艺术家来啊设计这个香槟的酒标。嗯、那么我们说有一个酒庄就是有一个叫艺术家系列哦啊、呃，就当当他出年份的香槟的时候啊，他就选这个世界各地，真的是有日本的。有非洲的，嗯、呃，有美国的，当然还有一位我们中国的呃艺术家画家，就为这个、哦、呃、这个、酒庄的酒庄的这个酒标设计,设计了一个啊，那这个
0: 这个酒太适合做珍藏了，是的，所以这种
1: 也是一瓶难求、哦，因为是呃非常非常限量的啊、嗯，非常少的，可能只有几千瓶的这样的一个量。
0: 嗯、对对对，我听说这个咱们的法籍华裔的这个大画家、嗯、这个赵无极先生也曾经为、这个、对,对，就是我说的。就是、就是这个赵无极啊，哦、对
1: 这个为、这个、这个酒庄设计过一个酒标。哦
0: 、那这个真的是这个酒也是美酒，瓶子也真的是艺术品哈、啊，是这个多重的价值。嗯，那我们要想到香槟区去旅行呢，品酒啊，去参观酒庄，可以有一个线路是吧？
1: 对，其实我觉得香槟区特别呃适合，怎么说？你一日游也行，我们刚才说，嗯、因为它离巴黎很近，所以你如果时间有限、嗯，当天往返都可以。哦，而且现在还有一个好的，就是从戴高乐机场坐高铁就可以直接，也是三十分钟就可以到香槟。哦，所以我们有下了飞机就去喝香槟。对对,对就是下了飞机，我们直接去香槟喝。嗯,嗯哎呦
2: ，那么在香
1: 槟区，如果我们时间多一些，当然就可以去啊，呃，多待几天。在香槟区，除了刚才你说的蓝丝大教堂，那个是,是可以说是与巴黎圣圣母院齐名的这样，在法国历史上啊，起到非常重要作用的这样一个大教堂。对， 9 0 0年间有历任法国的国王在那边加冕。对，嗯、对所以这个是对法国可以说是呃、嗯、地位是至高无上的。嗯。那么另外呢，在这个也有很多呃，比如说是历史文化的遗产，其他的文化修道院呀、啊呃，对，像圣雷米啦、啊、修道院啦、嗯、等等等等，都是很值得一看的。嗯、另外在、嗯、比如说香槟区靠南的地方、嗯，是当年这个印象派。著名画家雷诺阿哦，其实他的妻子就是出生在这个香槟区这个地方的，所以呢，后来雷诺阿在晚年的时候就在这个小村子里买了一座房子，嗯，一直在那里生活。呃，现在的那个他故居呢，也被开发成了他的一个纪念馆、一个博物馆，那么有他的这些画作的展览。对，所以在香槟区可以说，我们刚才说了有体育项目，有马拉松的比赛，兰斯马拉松比赛哦，还有老爷车竞赛哇，还有每年六月份就在这个。蓝色大教堂上有这种灯光的灯光秀，灯光秀。那么，圣诞期间，在这个埃佩尔奈，整个埃佩尔奈有一个香槟大道。嗯，呃、有一种说法就说它是香槟大道是全世界最贵的，呃，一条大街。为什么？哦、因为它的地下的埋藏着无数的香槟酒。价值连城，对，无数个睡美人啊，对，所以香槟大道也这个两边也都是很多世界知名的这些香槟酒庄、嗯。那么圣诞节期间也有这个游行，化妆的这种游行，然后还有这个、嗯、呃灯光秀。最关键的呢，更吸引人就是这些酒庄都拿出香槟酒来让大家喝，嗯、这个岂不是非常值得一去的？就是在圣诞期间是吧？对,对哦
0: ，所以说这个我以为去香槟区呢比较好的时机是采摘期间，啊、嗯呃，这个其实很。很多这个时机都是可以的是的，其实一年四
1: 季都有可看、可玩、可吃、可喝的
0: 。嗯，那我这个作为这个一本旅行的主持人，我特别希望这个我们的香槟女王王位能够带着我们一本旅行的小伙伴们，带着我们的香槟爱好者们，我们共同策划一趟香槟之旅。好啊，好啊，嗯、非常愿意。我们大家一块儿去到香槟呢，到这个香槟地区去啊，一醉方休哈、啊，去嗨一嗨<笑>啊。那今天很高兴能跟我的好朋友王卫一块儿这个聊一聊香槟的前世今生。在节目的最后啊，我想跟大家用一句话结束，还是一句这个香槟的代言人吧，算是这个丘吉尔曾经说过的一句话。他说：“当我胜利的时候，香槟是最好的奖励；当我失意的时候，香槟是最好的鼓励。”各位朋友，再见！我们有机会一块儿喝香槟。
2: I've been here before, but always hit the floor. I've spent a lifetime running, and I always get away. But with you, I'm feeling something.